0: İyi akşamlar 25 Kasım 2022 Cuma saat 19 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz gerçekçi mi? Efendim işçiye bu ülkenin emekçisine bu ülkenin üreten insanlarına geldiği zaman zam yapmak yardım yapmak bir avantaj sağlamak. O zaman şöyle sorular sormaya başladı hükümetin üyeleri bu gerçekçi mi gerçekçi olur mu? Siz de gerçekçi mi değil mi bize yazın. Şimdi gidelim göly- Gölyaka'ya, Düzce'ye gidelim ve orada mağdur yurttaşlarımız evlerine ne zaman kavuşacaklar bakalım.
1: Ev yıkılacaksınız biz buraya buraya girdik bari.
0: Beş katlı binadan çıktık hasar da var binamızda.
2: Akşam
3: yattık ama hiç uyumadan.
4: Yağış var. Hava
3: soğuk.
5: Bir gece daha çadırda, spor salonlarında geçti depremzedeler için. Hava yağmurlu ve soğuktu. 5,9'luk depremin vurduğu Düzce'de can kaybı olmadı ama 71 bina için acil yıkım kararı çıktı. Kararın ulaştığı depremzedeler üzgündü. Son kez eşyalarını almak için evlerine girdiler.
2: Hiç duymadan ağlıyoruz yani yani ben bunu hiç yok yerden yaptım.
5: Merkez üssü Gölyaka olan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 93 yaralının 13'ünün tedavisi hala sürüyor. Deprem bölgesine ise ilk etapta 27 milyon liralık ödenek ulaştı.
6: 19 bölgede çadır alanları oluştu. ...bine yakın çadır kuruldu. Hem Afat hem Kızılay hem belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın şu ana kadar battaniye... Dağıtılar. Biz
7: on dört kişiyiz, altı tane battaniye aldık. Bak sen çocuk içeride yatıyor, üşüyor, üç yaşında.
5: Çadırların haricinde spor salonları ve yurtlarda depremzedelere açıldı. Kızılay Aralıksız sıcak yemek dağıttı. Şimdi başvuru yaptık evimizin yıkılması için. Öncelikle ağır hasarlı 71 bina yıkılacak. Depremzedelere eşya ve kira yardımı da yapılacak.
6: İçerisinde girmeyecek. 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda 30 bin lira kira yardımı ve taşıma yardımı gerçekleştireceğiz ağır sarı konutlarda. Eğer ağır sarı konuklarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşıma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak onlarda 15 bin lira bir yardımda ağır sarı konutlarda. Bulunacak.
5: Gölyaka ve Gümüşova'ya ilk etapta iki konteyner gönderildi. 71 konteyner daha sırada ama aslında ne çadır ne de konteyner depremzedelerin isteği. Evleri hasar alanlar bir an önce yeni evlerine kavuşmak istiyor.
7: Bizi ta Arsal'da KYK yurduna gönderiyor. Ben beton elmede böyle bir şey yaşamışım. Tekrar beni betonun içine sokuyor. Ben bunu istemiyorum.
0: takipçisiz Allah kolaylık versin. Şimdi iç siyasete geçelim. Muhalefetten iktidara... Terörle mücadeleyi istismar eleştirisi.
8: Şehit edilen 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da
3: bırakmayalım. Rezalet şehit yavrumuzun naaşı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak çok açık vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele üzerinden verdiği seçim mesajı Muhalefeti öfkelendirdi. Kadın ve çocuk katili
8: bu terör örgütüyle omuz omuza dirsek dirseğe dolaşanlara
3: 2023 bir ders yılı olacaktır. Milletimiz o için İmralı'dan mektup dilenenin kim olduğunu, devletin televizyonunda terörist başının kardeşini kimin çıkardığını unutmadı. Bunları yapanın siyasi omurgası lades kemiğinden farksızdır.
8: Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle Kandil'de, Dağlarda
6: dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. AK Parti'nin anayasa değişikliği için görüşüp destek istediği HDP'yi de yine çok sert sözlerle hedef aldı Cumhurbaşkanı. Irak ve Suriye'ye yönelik hava rekatında 326 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken Erdoğan kara rekatına ilişkinde cümleler kurdu. Ortalığı
8: yıkanlar sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bekleyemez. Bize kimse Ders veremez. Kimsenin icazetini arama gereği duymadan kendi irademizle
6: yönetme kabiliyetine sahibiz. Cumhurbaşkanı isim vermeden yine Amerika'ya def aldı. Bir yanda kara harekat söylemleri diğer yanda Esad'la görüşme tartışması.
0: Buradaki mesele neden ilişki kuruma tevessül ediyorsun konusu değildir. İlişkinin
8: hangi şartlarda, hangi düzeyde, hangi çerçevede kuruluyor olmasındadır? Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargın olmaz.
9: 2019'da ben Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştum. Türkiye adına ben gideyim, Esat'la konuşayım, linçe uğradım. Gelinen noktada şimdi Esat randevu verirse Esat'la görüşülecek.
6: Esat yönetimiyle ilk üst düzey temas hangi şartta, nerede kurulacak belli değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan artık açık açık Esat'la görüşebileceğini söylüyor. Şam yöneticilerinin... Milletiminden ise bu yönde bir açıklama yok. Muhalefet ise Esad'la görüşülmesine karşı çıkmıyor. Ama 11 yıllık Suriye politikasının hesabı verilmeli diyor.
9: Elbette hem Esad'la hem Avrupa Birliği ülkeleriyle hem Amerika'yla hem Rusya'yla Türkiye'deki sığınmacı meselesinin çözümü için birlikte davranmak gerekir.
0: Efendim aynı zamanda o çocuğumuzun kanını yerde bırakmayalım. Aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım sözü. Çok acayip bir sözdür. Yani gerçekten gerçekten üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Bir yandan da parlamentoya öyle veya böyle girip oturan HDP'li milletvekillerinden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen. Milletten aldığı oyların temsilcisi olamazlar diyor. E peki iki hafta önce AK Parti grubu gitti HDP'lileri ziyaret etti. iki hafta önce ne değişti? Meclise ziyaret etti. Ve ondan sonra ne dediler? E, legal bir parti falan öyle şeyler söylediler. Efendim çok acayip. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu tartışmamız lazım. Bu seçim öncesi yaşananlarla ilgili olarak şimdi vaktimiz yok uzun uzun tartışamayız ama bu bedelli askerlik meselesi vatani görev denen Askerlik görevinin ortadan kalkmış olmasının demokrasiye zararları var gibi gelmeye başladı ona. Şimdi geçelim seçim tarihi bilmecesine. Seçim tarihi ile ilgili bir takım açıklamalar, sınav tarihi açıklaması, ÖSYM'den bir açıklama falan gelince hükümetten de bir düzeltme geldi falan ortalık karıştı. Seçim tarihi bilmecesi. Seçimler yasa çerçevesinde 18
3: Haziran. Seçimin kanunen ne zaman yapılacağı belli. Siz geliyorsunuz bu tarihe üniversite sınavını koyuyorsunuz. YKS 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağına ve
2: aynı gün seçim olmayacağına göre genel seçimi ne zaman yapmayı planladıklarını açıklamak Cumhur Koalisyonu'na düşer. Ancak kararı meclis vereceğini sakın unutmayın.
7: ÖSYM YKS için 17-18 Haziran 2023 tarihlerini duyurdu. 18 Haziran aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağı yasal tarih. ÖSYM'nin hazırladığı sınav takvimi seçim erkene mi çekiliyor tartışmaları başlatınca... ÖSYM
9: açıklamasını geri çekti. Bakıyorlar bir hesap kitap olmadığı görülüyor. Seçimi kaybetme konusundaki inançlarının pekişmesi olarak tarifleyebilirim.
3: Bu hükümetin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığını, devlette ciddi bir yönetim krizi yaşandığını biz uzun zamandır söylüyoruz. 7 ay sonra seçim var. Cumhurbaşkanı 2 hafta önce
7: seçim tarihini böyle açıkladı. Hesaplamaya göre Haziran ayına denk geliyor ama uzun zamandır kulislerde seçimin Mayıs ayına çekilebileceği konuşuluyor. Hatta iktidarın maaş zamları EYT ve 3600 düzenlemesiyle Mart ya da Nisan ayında bile seçime gitmek isteyebileceği. ÖSYM'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yasal seçim tarihi olan 18 Haziran'da yapılacağını açıklayınca seçim
6: tarihi tartışması yeniden gündeme geldi. YKS tarihi prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor.
7: Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır. AK Parti'den gelen bu açıklama sonrası ÖSYM sınav takvimini geri çekti. Seçim tarihi bilmecesine milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren
6: sınav tarihi de eklendi.
9: Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli.
6: Herhalde 6 parti bir araya gelip de kazanmayacak aday belirlemez. Ama kazanacak aday deyip de parmağımıza kimseye işaret etmiyoruz. Kimseyi de saf dışı bırakmıyoruz.
10: Kim? Kalp Bey'i en çok görmek istedi
0: aday kim? Konuşmalarından çıkardığımız Sayın kılıçdaroğlu karşısında görmek istiyor. İktidar cenahının kulisi en çok görmek istediği adayı en çok görmek istediği şekilde böyle karşısında muhatap görmek istiyor.
7: Daha önce Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında kazanacağına dair endişemiz var açıklaması yapan İyi Partili Yavuz Ağralioğlu Karar TV'de yine tartışma yaratacak cümleler kurdu. Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu istiyor diyerek.
11: Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum.
0: Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi yani bunu gör, görmemiz lazım. <gülüyor> ÖSYM <gülüyor> iktidarın... Seçim hesaplarını tirollemiş oldu böylece ya. Efendim şimdi seçim satım ailinde bir takım gerginlikler de yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan arasında bir karkamış gerginliği sürüyor.
12: kılıçımızın yanındayız. Bugün de
11: devletin i̇ki saat, yanındayız.
12: Bak, iki, ben Sarı. yarın da. Şeydem şeyi ambulansa koyup yani yanındayız.
0: 5
11: yaşındaki çocuğunuzu
13: cihat
3: etmatmayın. İki üç tane provokatörle rezil Suriye politikanızı burada insanların ölmesini örtemezsiniz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
6: Özdağ'ın Karkamış ziyaretinde yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Particiklerden
8: bir tanesi. Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca kovdular. Daha dur bu iyi günleriniz.
3: Sen particik dediğine göre önüne gelen anketlerde Zafer Partisi'nin gelmiş olduğu noktanın seni epey ürküttüğünü görüyoruz. Başınız sağ olsun kardeşim.
10: Başınız sağ, başın sağ olsun.
6: Terör örgütünün saldırısı sonrası Karkamış şehitlerinin acılı ailelerini ziyaret etti Zafer Partisi lideri. İktidarın Suriye politikasını eleştirirken bir anda sesler yükseldi. Şey dediniz var bugün yapmasanız bunu Bugün acımızı bir başkan dahil bütün bakanlarımız yanımızdaydı. De şey. yapmayız, ben,
12: ben, ben. Devletimizin yanındayız. Bugün de yanındayız. Ben. Yarın da. Yanındayız. Bugün
3: gelmedik. Her zaman buradayız. Is- Süleyman Soylu
6: ilk gün geldi. Kalabalık Özdağ terör üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi. Gerilim tırmanınca devreye polis girdi.
8: Particiklerden bir tanesi Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca benim milletim bugün bunun yeri değil. Bak Büyükşehir Belediye Başkanı Düğün buraya geldi. Siz de bugün burada lütfen siyaset yapmayın deyip. Kovdular.
3: Şam'da cuma namazı kılacağız diye öldürdünüz bu insanları. Süleyman'ın provokatörlerinin canı cehenneme diyorum
8: ben. O da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz.
6: Hiçbir yere kaçmadık. Hele senin
3: söylediğin gibi bir dükkana da sığınmadık.
6: Ümit Özdağ kendisine tepki gösterenleri İçişleri Bakanlığı'nın organize ettiğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan daha bunlar iyi günleriniz diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi. Suriyeli mültecilere sahip çıkmayı sürdüreceğiz dedi.
8: Ülkemizde misafir ettiğimiz mazlumları, mağdurları korumaya devam edeceğiz.
0: Efendim siyasete alet etme, etmeme meselesi. E peki birkaç haber önce, biz zaten bunu konuşmadık mı? Sandıkta da bırakmayalım plan, değil mi? Onu konuştuk biraz önce, şimdi hükümet böyle. Konu kendisine uyduğu zaman siyasete alet etmekte hiçbir beis görmezken, uyumadığı zaman, Siyasete alet etmeyelim. Bir de daha dur bu iyi günleriniz sözü yine bugünün acayip sözlerinden. E bir de İçişleri Bakanı ile ilgili de Ümit Özdağ'ın söyledikleri var. O sırada muhtemelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da simit yiyor olabilir. Ne yapacaktı? Elbette ne yapacaktı? Yani düşünsenize bakan mı simit mi? E, simit ya. Yani. İsmail Bey bir tercihte bulunmuş. Ya niye eleştirildiğini anlamıyorum hakikaten. Bu haftanın önemli konularından biriydi sosyal medyada. E bakalım şimdi komisyonda da bir tartışma vardı. Komisyonda saray bütçesi tartışması efendim.
8: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız, dinamizm ve esnekliği uygulamaya yansıtıyoruz. Bu rejim
11: ekonomiye, işsizliğe, enflasyona iyi gelmedi. Yüzyılın sonunda bu rejim Türkiye'ye iyi gelmedi.
14: Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sistem tartışmasıyla açıldı muhalefetin yolsuzluk hatırlatmalarıyla. Bakanınız
11: yolsuzluktan yakalanıyor, görevden azlediliyor. Bakan hakkında bir adım atmıyorsunuz, yargı önünde hesap vermiyor. Görevlerinden alınan danışmanlar hakkında biri hakkında bir suç duyurusunda bulunmuyorsunuz. Rejimin kendi kuralları... Kendi adaleti var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili tartışmalar çok yakında
2: başlayacak öyle değil mi? Sizin asgari ücretle ilgili görüşünüz nedir?
14: Cumhurbaşkanlığı bütçesi geçen yıla göre %62,4 artırıldı. 6 milyar 637 milyon lira. Bu rakamın 3 milyar 822 milyon lirasıysa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mal ve hizmet alımlarına ayrıldı. Yani Beştepe'nin günlük harcaması 10 milyon lira olarak hesaplandı. Verin
11: yetkiyi görün etkiyi nasıl mücadele edeceğim diyordu. Kurla faizle onu dediğinde dörtlü, dört liraydı. Bir dolar bir liraya eşitlenecekti. On sekiz liraya geldi. Tam on altı kat bir yanılsama var daha dönem bitmeden. 2019 yerel seçimleri gitmesin diye, olay uçmasın diye 128 milyar para sattınız. O günden bugüne de 98 milyar daha para satıldı.
8: 2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımı önceki yıllarda olduğu gibi verimli ve etkin bir şekilde. Azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecektir.
11: 2.7 milyara ulaşmış ayda örtülü ödenek harcamanız. Sezer dönemini 720, Gül dönemini 170, parlamenter rejimdeki kendi döneminizin 58 katı.
14: Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe maratonu noktalanırken genel kuruldaki görüşmeler 5 Aralık'ta başlayacak.
0: Efendim ben bu tartışmalarda doğrusu farklı bir açıdan bakıyorum. Milletvekillerine maaşlar bu arada 3-4 maaş alınması parti üyelerinin milletvekillerine onlardan bahsetmiyorum. Ama milletvekilinin maaşının yüksek olması ya da efendim işte saray bütçesi Cumhurbaşkanlığı sarayı bütçesi filan. Ya burası bu ülke büyük ülke. Bunları dertlenecek kadar küçük bir ülke değiliz biz. Fakat peki buradan ne iş çıkıyor? Memlekete faydalı insanların buna bakıp. ...canını sıkmamasını sağlayacak bir iş, bir fayda çıkıyor mu oradan? İşte öyle bir iş çıkmıyor pek. Sıkıntı orada. O yüzden de herkesin gözü ondan sonra bu masraflara dönüyor. Ve vatandaşın faizine gelelim şimdi. Faizleri indiriyor Merkez Bankası ama vatandaşın
3: faizinde indirim yok. Tüketicide toplam boşluk 1 trilyon lira. Tehlikeli bir gelişme... Bu borcun %59'u ihtiyaç kredisi. Yani kişi geçinemediği için borç buluyor.
1: Kredini borcunuz var mı?
10: Evet, ödemeye geldim. 65 yaşındayım, hmm. hem emekliyim hem çalışıyorum. Eşim çalışıyor, e, o da emekli ama yine borç içindeyiz.
1: Mal, mülk sahibi olabilmek için değil, gıdaya, kiraya, faturalara yetişebilmek için borçlanıyor birçok kişi. Borcu borçla kapatanların sayısı her geçen gün artıyor. Çekilen tüketici kredileri içinde en büyük ağırlık ihtiyaç kredilerinde.
3: Tüketici kredisi deyince aslında bizim arzu ettiğimiz krediler konut ve taşıt kredileri. Arzu etmediğimiz kredi ihtiyaç kredisi. Yani Tüketicinin geliri giderinden
10: az olmuş. Faizler çok yüksek. Yanına yaklaşılmıyor. 50 bin lira çektiğimi 80 bin lira olarak görev diyor.
1: Geliri giderine yetmediği için borçlananlardan biri de 65 yaşındaki Oğuzhan Yumuk. Eşi de kendisi gibi emekli ama ikisi de çalışıyor geçinebilmek için. Oğuzhan Yumuk bir şirkette güvenlik görevlisi. Eşi de bir tekstil atölyesinde çalışıyor çok yorulsalar da çalışmak zorundalar.
10: İki tane kredi kartım var. Mecbur ister istemez yani yetmiyor. Alışverişimize
1: kredi gibi kartla alışverişte katlandı. Çünkü nakde olmayan banka kartlarına yüklendi. Kartla Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde yüz yirmi dokuz arttı. Üç yüz yetmiş yedi virgül dört milyar liraya ulaştı ama o da yetmiyor.
10: Beden yıprandığı için eski araç dökülüyor her tarafı. Genç olmalı Için normal, zorlanıyor.
1: Bunca yıl çalışmışsınız 50 bin liralık krediye de ihtiyaç
10: duyduğunuz. Mecbur tabii yani duyuyorsunuz.
1: Merkez Bankası politika faizini tek haneye %9'a indirdi ama bankaların faizleri yüksek. Hazine Bakanı Nurettin Nebati piyasa faizlerinde tek haneye inmesini bekliyoruz dedi ama inmediği gibi çıkıyor.
5: Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tekhaneli seviyelere inmesini bekliyoruz.
10: Çektiğimiz krediler yüksek oluyor.
3: Ama çekemiyoruz ya. Yani. Geçen sene Eylül ayında ihtiyaç kredisi faizi %23.3'müş. Bu sene Kasım ayında yani içinde bulunduğumuz ay %30.9'a çıkıyor. Konut kredisinde de benzer bir eğilim var. Geçen sene Eylül ayında %17.9'muş. Bu sene 21.7'ye çıkmış. taşıtta da 22.5'muş geçen sene. Bu sene 25.5'a yükseliyor.
10: 2 seneliğine yaptım. Daha bu dördüncü daha çok var. Çok çalışacağız. Bir yere gideceksen hızlı hızlı nasıl yürüyorsan yetişmek için ben de borcu ödemek için mecburum yani.
0: Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Devlet de geçinemiyor, millet de geçinemiyor. Devlet de borcu borçla kapatmaya çalışıyor, millet de borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Şu anda geçinebilen, ne kelime, geçinmek ne demek, lüks içinde yaşayan bir tek hükümet. ve. Evet. Giderek azalan sayıda yakınları civarındakiler böyle ekonomi olmaz. Gerçekçi değil gerçekçi mi kesinlikle değil sürdürülebilir değil buradan bir yere varılamaz. Efendim bu arada tabii pek çok beklentisi var vatandaşlarımızın başta EYT olmak üzere. Yalnız Çalışma Bakanı EYT ve asgari ücretle kafaları biraz karıştırdı. İlk sigorta başlangıç tarihim 1. ayın 15'i 2000. Şimdi askerlik borçlanması yapacağız. 96-98 arasında askere gittim.
2: için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Yüzde yüz
4: yanlış bir beyanat. Kanunlar diyor ki bir kişinin işe başlama tarihinden önce. Askerlik varsa işe başlama tarihini geriye doğru götürür der.
6: 8 Eylül 1999 öncesi askerliğini yapan ama sigorta başlangıcı o tarihten sonra olanlar EYT'den yararlanma hayali kurarken bakan olmaz dedi. Star Haber'den Nazlı Çelik'e konuşan Vedat Bilgin askerlik boşlanması'nın sigorta tarihini öne çekmeyeceğini söyledi.
4: SGK uzmanı Özgür Erdursun, Bakanın yanlış bilgi verdiğini. Vatandaşın böyle bir hakkı vardır. Bu maddeler orada yazılı olarak dururken hiç kimse böyle bir yasal hakkın olmayacağını söyleyemez.
6: Ben 45 yaşındayım. Sigorta başlangıcım 2000. Askerliği 98'de yaptım. 540 gün ödeyip 98'e çektiriyorum EYT'li olmak için. EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yararlanacak. Ancak o tarihten önce askerlik yapmış, sigortası sonradan başlamış kişiler de askerlik borçlanmasıyla sigorta girişini 99 öncesine aldırabiliyor. Böyle bir hakları var ama Bakan Vedat Bilgin yok dedi. Kafalar karıştı.
2: Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.
4: Yurtdışı borçlanma, cezaevinde tutuksuz olarak geçen süreler, doktora eğitiminde geçen süreler, askerlik borçlanması. İlk defa sigorta olmadan önce böyle bir yasal varsa bu durumda olan kişilerin işe başlama tarihleri geriye doğru çekilir.
6: SGK uzmanı Özgür Erdursun bakanın yanlış bilgi verdiğini söylüyor kadınlar için doğum borçlanması da sigorta girişini öne çekiyor. Ama 99'da çıkan yasadan önce staj girişleri olmalı. İşverense EYT düzenlemesinde kıdem tazminatı endişesi
2: yaşıyor. Kıdem tazminatı büyük bir sorun değil. Kıdem tazminatı ödemesini işveren işçiyle
4: anlaşarak taksitlendirebilir. Çalışan da bunu kabul ederse şayet kıdem tazminatı taksite bölünebilir. Mevduata uygulanan en yüksek yasal faizin işletilmesi gerekir.
6: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin Ocak ayında yapılacağını açıklamıştı bakan. Ocak ayı aynı zamanda asgari ücretin de yeniden belirleneceği tarih. Bakana %50 zam olur mu diye soruldu.
2: Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım.
3: Enflasyon düşürmediği sürece, hayat pahalılığı devam ettiği sürece, asgari ücretin ya da çalışanların üzerindeki o vergi yükü devam ettiği sürece bu kesimin rahatlaması mümkün değildir.
0: Gerçekçi mi? Bu soru işte bu zaman gündeme geliyor. Asgari ücrette enflasyon %200'e varmış en göre yaklaşmış, %100'e yaklaşmış... TÜİK'e göre %50 telaffuz ediliyor. Gerçekçi şeyler konuşalım. Gerçekçi mi? Bir izleyicimiz demiş ki kıymetli izleyicimiz. Gerçek patron biziz. 4 elma, 5 mandalina, 6 biber, 8 salatalık. Yani hepsi e, e, 70 küsür lira. Hepsi gerçekçi mi gerçekçi demiş. Bir izleyicimiz de promosyonlardan bahsediyor. Özel banka emeklisiyim. Bankamız bize promosyon vermiyor. 30 sene çalıştım emekli oldum. Vergimi ödedim. Kendi bankamız bile bize promosyon vermiyor diyor. İşte şimdi oraya geldik. Gerçekçi mi diye sorularla karşılaştığımız başka bir konu. Gerçekçiyi boş ver. Hak, hak, hak. Ben size bir şey söyleyeyim. Promosyon verilmez, alınır efendim.
9: Kaç yıllık öğretmen? Devlette de 8. yılım. Promosyon bir yıl önce aldıydım. Ne kadar almıştınız? E, 2000 bin lira civarı. Kamuda çalışan öğretmen arkadaşlarımız bankalardan promosyon ücreti aldılar. Biz özel sektörde çalışan öğretmenler olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da gaspına maruz kaldık. Devlet okulunda görevli öğretmenler çok düşük banka promosyonu alırken özel okul öğretmenleri hiç promosyon alamıyor. Geçim mücadelesi veren öğretmenler hakları olan promosyondan faydalanmak istiyor.
7: Özel okul geçmişimde var bu arada. Özel okuldaki öğretmenler bizlere göre daha çok yoruluyor. Biz mesela Normal mesaimiz 8-5 arası. Ama özel okulda 8-7 arası çalışıyorlar. Artık cumartesi pazarda çalışıyorlar. Pek
3: çok yerde 3 bin ile 10 bin lira arasında değişen komik rakamlarla karşılaşmaktayız. Tarihi kar rekorları kıran bankaların, kamu çalışanlarının sırtından kazandığı milyarlar
6: karşısında ezilenlerin yine çalışanlar olduğunu görmekteyiz.
9: Kamuda çalışan öğretmenler 3 yıl için 3 bin ile 10 bin lira arasında banka promosyonu alıyor. Yani o para enflasyon karşısında hiçbir dertlerine ilaç olmuyor. Öğretmenler en azından kendilerine nefes aldıracak banka promosyonu istiyor. Bizler özel
13: sektör çalışan öğretmenleri olarak çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Bu sıkıntıların başında da ne yazık ki maaşlarımız geliyor. Bu maaşlarla geçinmemiz çok zor. Kamuda çalışan meslektaşların Maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabiliyorlar. Ancak bizim böyle bir hakkımız yok.
0: Şu anki yasal düzenlemeye göre özel sektörde çalışanlar alamıyorlar. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel öğretim kurumları kanuna göre personel olarak görünüyoruz. İşverenler mevcut yasayı gerekçe göstererek bu hakkımızı vermiyorlar. İş kaygısı, geleceksizlik içerisinde çalışıyoruz. Düşük ücretleri, asgari ücretler üzerinden çalışıyoruz. İş kanuna göre biz bir öğretim olarak değil işçi olarak değerlendiriliyoruz. Promosyon ücreti ödenmiyor.
9: Özel okullar bankalarla yaptıkları anlaşmalarla çalıştırdıkları her öğretmen için promosyon alırken bunu öğretmenlerle paylaşmıyor. Özel sektör öğretmenleri sendikasına göre düşük maaşla geçinmeye çalışan özel sektör öğretmenleri promosyon hakkında faydalanmak istiyor. Zaten bankalar bunu işverenlere yani patronlara ödüyor. Patronlar bu ücreti bize Ödemeyip ceplerine indiriyorlar. Ama bu ücret hiçbir şekilde özel kurumda çalışan hiçbir çalışana ödenmiyor. Bizler zaten çok düşük ücretlere çalıştırılıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce acil bir şekilde bununla ilgili yasal bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz.
0: Kıymetli kardeşime ka- ekleyecek hiçbir şeyim yoktur. On numara anlattı. Bunun bir yasal düzenleme ile güvence altına alınması lazım. Ya muhalefet de daha getirmedi anlamadım meclise. Ya getirin bir şunu. Bu promosyon özel sektörde de özel sektördeki öğretmene hiç verilmiyor. Özel sektörde bankacılara verilmiyor. Birçok birçok şirket öyle istisnai küçücük örnekler dışında hiç kimse vermiyor. Şuna güvence getirilmeli. Peki öğrencinin promosyonu da yok tabii ne yapacak? <gülüyor> yani öğrencinin açlıkla sınavı efendim dün tek öğün yedim.
6: Önceki gün de tek öğün yedim. Ekonomik durumlardan dolayı pek beslenemiyoruz.
9: Yiyebildiğim en lüks şey tavuk resmen ya da yemek halinde çıkan köfte. Gıda her türlü
8: imkansız hale geldi. Çoğunlukla öğünü atlamamız gerekiyor.
6: Aslında milyonlarca aynı durumda evinden ayrı bir şehirde okumaya çalışan üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu beslenme. Genel olarak Yüksek
2: karbonhidratlı ürünler, makarna, pirinç, bulgur. Kahvaltı da pek fazla edemiyoruz çünkü çok pahalı. Sağlıklı besin, en azından almam gereken miktarda besinleri aldığımı düşünmüyorum kesinlikle. Sadece makarna, pilav, tavuktur, ettir bunlar gerçekten öğrenci bütçesi
7: için oldukça yüksek şeyler. Ya öğün tabii ki atlıyoruz, yeteri kadar beslenemiyoruz. Kahvaltılara genelde atlıyorum, akşam yemeğini de atladığım zamanlar oluyor.
6: Tavuk, kırmızı et, balık gibi protein ürünlerine zaten erişemiyorlar. Peynir etten pahalı, okul yemekhanesinde öğlen çıkan yemek Tek sağlıklı denilebilecek öğünleri. Bir öğün yiyip biraz daha atıştırmalı kalınca gün içinde harcadığım paraya bakıyorum. Sonraki öğünü alamıyorum.
2: Benim kirem 1000 lira. Arkadaşlar 500-500 ödüyoruz o şekilde. Faturalar zaten 500 lira ile 300 lira arasında gelebiliyor doğalgaz özellikle. Elektrik 200 lira geliyor. Su da 150 lira kadar geliyor. Ve bunların toplamı devletin verdiği 1200 liralık bursun yanında hiçbir şey olarak kalıyor.
8: 850 lira kredi alıyorum. Ben direkt o krediyi her şeye getirmeye çalışıyorum bir içerisinde. Ailem yurt paramı veriyorlar.
6: Yurt kira parası, elektrik, doğalgaz, su faturaları ya da beslenme değil tek ihtiyaç kalemleri. Okumak için kitap, dersler sınavlar için fotokopi, kırtasiye giderleri de var. Bir kitap olmuş 300-400 lira. Yani korkunç mecbur gidip hani çakmasını almak zorunda kalıyoruz. Yakın zamanda ben 4 sayfalık fotokopi çektirdim. 3,5 lira mı ne verdim? ya yani Bu çok
8: trajikomik bir tablo. 15 kuruşa çektirdiğim zamanlardan bir anda buraya karşı çok saçma.
6: Hayatlarının en güzel çağında... Üniversite öğrencilerinin yaşamı.
8: Çaresizlik. Yani tarife niye bu olur? Çaresizlik.
0: Şimdi bakalım şehir hastaneleri. Bu şehir hastaneleri için boşaltılan asırlık hastaneler neredeyse? Bunların sebebi ne? Niye böyle oluyor? Şehir hastanelerine garanti itirafı.
12: Şehir hastanelerinde herhangi bir garanti söz konusu değildir. Garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Yani kullanım bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var.
14: Özel şirketlerin işlettiği şehir hastaneleri için garanti ödemesi yok dedikten sonra kira ve 19 kalemde hizmet bedeli garantisi olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Garantili hizmetlerden biri de görüntüleme.
12: MR'dan bahsedelim. indirimle alıyoruz. Kaç lirayla? 62.76. O eşit değerin üzerine çıktığında bir %40 indirim daha alıyoruz. Kaç lira? 37.65. 37 lira dedi bakanın 100 çekimin anca 4-5 tane falan 30 liradan veriyor. 70 tanesini 115 liradan ödüyor. 70'in üzerindeki 80'e kadar olan kısmı 65-70 liradan ödüyor. Sayın Fikret Şahin bir kahve paranın olmadığını gör 37 lira.
14: Bakan sadece bir MR çekimi için bütçeden çıkan para kahve parası bile değil diyerek savundu özel şirketlere ödenen parayı.
12: Garanti olarak ödenen tek bedel çıra bedelidir. Gel devlet. Hastanede
6: kiracı olur mu Sayın Bakan?
12: Ya? 47 milyar lira biz kira ve hizmet bedeli ödüyoruz yandaş müteahhitlere Sayın Bakan. 2.46 ile kan sayımı yapıyorsun. Kan şekeri 1.77. 19 hizmet bedeli var. Bunların da süresi 25 yıl değil. Bunların süresi 5 yıl. 19 kalem için 2020 yılında öngörülen miktar 18 milyar 946 milyon lira. Kira içinde 27 milyar 716 milyon lira 14 tane hastane 5 tane patrona en az 3 bakanlığın bütçesini ödeyeceğiz şehir hastaneleri üzerinden.
14: 13 ilde 14 şehir hastanesi için Sağlık Bakanlığı özel şirketlere kira ödüyor. 25 yıl boyunca da ödeyecek. MR tomografi laboratuvar tetkikleri temizlik gibi 19 kalemde de hizmet bedeli ödemesi var. 2023 bütçesindeki şehir hastanesi kalemi 47 milyar lira. Bakan Ankara'da kapatılmasından vazgeçilen ama içi boşaltılan hastanelerle ilgili de konuştu. 6 ay içinde kapasiteleri artıracağız dedi.
0: 25 yıl. 25 yıl. Bu arada kahve parası bile etmiyor MR parası. Kahve parasından daha ucuza evar çektiriyoruz diyor bakan ama merak etmeyin. O MR'ın parasını, ekstrasını kahveden çıkarır onlar. Kahve kaç para bir de ondan haber versinler. Ya da orada bir şey yiyecekse insanlar filan kaç para acaba? Sağlık, eğitim, her şey parayla artık farkında mısınız? Her şey alacalı. Hiç kimse ortak fırsat eşitliğiyle bir şeyin önünde duramıyor, bir şeyi bir ihtiyacını gideremiyor. Peki vergiler ne oluyor bu arada? Toplanan vergiler. Ne yapılıyor? Ha muayene demişken, şimdi araç muayenesi yüzde yüz yirmi iki zam. Bakın araç muayenesi artık araç muayenesi değil, bildiğin araç ameliyatı oldu.
3: Fren testi yaptırıyoruz.
15: Muayene yakın galiba.
3: Yarın gidecek. Sonraki pahalı olacak diyorlar.
11: Yarınki ücret de çok, öteki daha fazla çok. Yazık. Şimdi bu ekonomik şartlarında
7: en az bir %40 veren gelir muhtemelen. Değil. Daha fazla mı?
6: Muayene istasyonda belli bir sistem kurulmuş, o sistem üzerinden... Devamlı herhangi bir üretim yapılmıyor. %100 hiçbir şeyde
10: olmaması gerekiyor.
1: Ne %40 ne %100 zam oranı %122. Geçen yıl %36 olan vergi, harç ve cezaların artış oranı olarak kabul edilen yeniden değerleme oranı bu yıl %122,9 olarak hesaplandı. Eğer oranda bir indirim yapılmazsa 1 Ocak itibariyle en düşük araç muayene ücreti 507 liradan 1125 liraya yükselecek.
3: Ne bu halimiz bizim? En vakitede geçirmiyor abi de. Bayağı bizi zorluyorlar yani. Hiç
1: geri döndüğünüz oldu Çok mu Çok
3: oluyor. Muayene. En kalıyor. Evet. Mesela şu, şu cam kolu. Ya o lastik hafif bir şeydir
11: tırnaklarını ölçüyor Lastik patlak değil, bir şey değil.
1: Lastik size kaça mal oldu. ikinci muayene.
11: Lastikler 3 milyar verdim, lastik aldım.
1: Yakıt, kasko, trafik sigortası maliyetleri de artarken oto tamir fiyatları da arttı. Muayeneden geçememek sürücülerin en büyük korkusu.
6: Yarın <gülüyor> muayeneye gidecek. Ya. Ama indirimden faydalanmış olacağım şanslıyım o açıdan. <gülüyor> ben 500'e bile çok yüksek diyordum normalde. Bir, bir buçuk ay sonra olsa ikisinden daha fazla para gidecek cebimiz.
15: Yarın muayeneye girecek. Öncesinde her şeyine baktırmak Tabii için
6: Baktırmam yani. gerekiyor. AST2 motoru her tarafına, ön takımına baktıracağım. Çünkü geri dönmek istemiyorum.
15: Bunların hepsi de bir maliyet.
6: <gülüyor> maliyet. Yapılacak bir şey yok. Kredi kartına devam. Olmadı
2: bir sorun çıktı, tekrar bize gelip bir daha aracın tamir tamir olup tekrar gitmesi, ikinci bir muayene harcı gelecek. Bir aracın fren bakımı, onarımı 1000-1500 arası
3: çıkıyor.
1: 26 milyondan fazla araç var ve bu araçların 10 milyona yakını ticari araç. Onlar her yıl giriyor muayeneye. Şahsi araçlarsa iki yılda bir. Bu nedenle asıl trafik muayene istasyonlarında sürücülere göre maliyeti düşük istasyonlar sürümden kazanıyor.
6: Aşırı bir kuyruk ve yoğunluk var zaten. O kadar fazla araba var ki
8: düşünün kazan çok yüksek bence. Muayenede kaldırıyorlar bakıyorlar. Yani bir işte yaptıkları yok. Önden bak, arkadan bak.
1: Yıllık %85 enflasyon oranını da aşan, %122 zam için test başkanı bir Bendevi falan döken Erdoğan'a seslendi. Çünkü %50'ye kadar indirim yetkisi var Erdoğan'ın. Muayene ücretlerinin ağır olmasıysa trafikte tehlikeli araç sayısının artması demek.
3: Yaptıramıyorlar Cumhurbaşkanımız tarafından. Hiç arttırılmadan devam etmesini talep ediyoruz.
0: Değerli vatandaşımız özetledi. Bir şey de yaptıkları yok. Arabayı önden bak, arkadan bak. Peki bu neyin parası ya? Neyin parasını veriyor insanlar ya? Efendim, Çorlu davasına geçelim. Çorlu davasında tutuklu tek sanık da tahliye edildi.
15: 5 yıldır bizim evlatlarımız toprak al. Bir ay 14 gün kadar bir süre tek tutuklu sanığı içeride tutmayı başarabildiler. Nasıl çıkartacaklarını şaşırdılar ve çıkarttılar. Dört yıldır
13: devam eden yedisi çocuk, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası davasının tek tutuklu sanığı da tahliye edildi. Mahkeme TCD'de birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasun'un tahliye gerekçesi olarak sanığın bizzat adliyeye gelerek teslim olmasını ve aynı suçlardan birden fazla sanığın tutuksuz yargılanmasına gerekçe gösterdi. aileler hem tahliyeye hem de gerekçesine
15: çok öfkeliydi. Hukuk katledildi. Bir kez daha hukuk katledildi gözlerimizin önünde ne yazık ki. Kabul edilebilir bir karar değil. Bir buçuk ay gibi bir süre e, ne yazık ki içeride kaldı.
13: 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşandı facia. Alınmayan önlemler nedeniyle 7'si çocuk 25 kişi canından oldu. Alt düzeyden 4 demir yolu işçisinin yargılandığı dava sürerken 11. duruşmada dosyaya 9 sanık daha eklendi. Ailelerin ısrarla yargılanmasını istedikleri TCDD 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu
15: içinse aynı duruşmada bilinçli taksirden tutuklama kararı çıktı. Kendisi teslim olmadı. Kendisi zaten bir yerde yakalansaydı yani gereği yapılsaydı o karar çıktıktan bir saat sonra evinden alınmış olması gerekiyordu. Tutuklama kararı
13: alınır alınmaz cezaevine gönderilmesi gerekirken 5 gün boyunca kayıplara karıştı Mümin Karasu. Sonra adliyeye gelerek teslim oldu ve sadece 45 gün cezaevinde kalarak tahliye edildi. Çoğu ikinci ağır ceza mahkemesinin tahliye kararına gerekçe olarak sunduğu iki madde ise aileleri çileden çıkardı.
15: 7'si çocuk 25 kişinin ölümüne. Sebep olan ihmalleri 5 yıldan beri gerekçe olarak görmeyenler, kişinin kaçma şüphesinin olmaması ve aynı suçtan yargılanan başka kişilerin içeride tutulmaması, tahliye edilmiş olmasına bağlı olarak serbest bırakıldı.
13: Aileler tahliye kararına itiraz edecek. Çorlu tren kazası davasının bir sonraki duruşması ise 11
15: Ocak'ta. Bir daha bu ölümler yaşanmasın diye verdiğimiz bu mücadelede şuna Şahit oluyoruz. Adalet her gün birileri adına katlediliyor, birileri zarar görüyor ve bu sistem düzeltilmek adına hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Biz de beş yıldır her gün ölüp ölüp diriliyoruz.
0: Efendim 4-25 Kasım yani bugün kadına karşı şiddetle mücadele günü. Önemli pek çok söz verildi. Veriliyor son günlerde siz de dinliyorsunuz. siyasiler, seçim satımı halinde böyle şeyler hatırlıyorlar özel günleri filan. Gerçi 26 Kasım'da ne olacak peki? Burası meçhul. Söz vermek yetmiyor.
8: Kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Derin yoksulluğun olduğu
4: her yerde şiddet de olur. <gülüyor>
7: Kadına şiddetle mücadele gününde siyaset sözleriyle kadına yönelik şiddeti önleyeceğiz mesajları verirken aynı gün Adana ve Diyarbakır'da iki kadın daha katledildi.
15: Avrupa ve OECD ülkeleri arasında erkeklerden fiziksel veya cinsel şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu yer Türkiye.
11: Abi, süper.
7: Biraz daha olacak Deva Partisi lideri Ali Babacan İstanbul'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kadınlar buluşmasında verdi mesajlarını. CHP lideri de genel merkezde şiddet gören kadınları... Yakınlarını ağırladı.
15: 30 Ocak'ta eski eşim pompalı silahlı saldırısına maruz kaldım. 7 aylık bir bebeğim vardı elimde. Kalbime doğru sıkacaktı ama ani dönüşümle koluma geldi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben 31 gün önce kızımı kaybettim.
9: 21 yaşında defalarca polise gittim. Uzaklaştırması vardı. Ama bu uzaklaştırma kağıt üstünde hiçbir işe yaramıyor.
8: Duyarsızlıkların da farkındayım. Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Tüm kurumlarımız kadına yönelik şiddeti Tamamen bitirmek için netice alıcı gayretlerini sürdürüyor.
6: Sayın Erdoğan'a soruyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çıktığınızda elinize ne geçti?
7: Sadece Ekim ayında 36 kadın katledildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından bu yana 360'ın üzerinde kadın erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul'da kadına şiddete karşı yapılacak yürüyüş yasaklandı. Çişhane, Taksim metrosu ulaşıma kapatıldı.
15: Utanmadan Taksim'de yapılacak kadın yürüyüşünü yasaklıyor. Ya sen kimsin ya?
1: Gerçekten açık açık buradan meclisin kürsüsünden ben soruyorum. Beyoğlu Kaymakamı sen kimsin kardeş? Kimsin la sen?
0: Ee, Serra Kadıgil. Ee, efendim e, ş- şimdi <gülüyor> kadına şiddet meselesi mühim mesele ama Türkiye bir kere bunun sebeplerini tam olarak tahlil edebilmiş değil. Bir şeyi çözmek istiyorsanız önce sorunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını anlamamız lazım. Kadına şiddetin o kadar farklı çeşitleri var ki. Yani kadınla erkek arasında erkek lehine maaş farkı aynı işte. Maaş farkı 100 yıl sonra falan kapanacak bu hızla. Oysa kadınlar yüzde on büyümeyle Türkiye'de, en çok iş hayatına giren, iş hayatına giriş konusunda en çok ekonomik büyüme yaşayan grup, kitle. Şimdi Türkiye'de evlilikte eğitim farkı erkekle kadın arasında yüzde 40'lardan 20'lere düşmüş. Yeni talepleri, hayattan yeni beklentileri var kadınların. Artık eğitimlilerde, dolayısıyla böyle baktıkları zaman hayata başka bir performans gösteriyorlar. Belki. Sözleri daha çok geçmeye başladı. Buna tahammül edilemiyor. Bu arada da kadın istihdamında OECD ülkelerinin sonuncusuyuz. Şimdi bu ülkede Yaşar Kemal'le demiş idi. Bu ülkede kadın çocuk ve hayvan olmak zor. Benzer bir şeyi Albert Camus da söylemişti. Bir ülkede... Durumun ne olduğunu anlamak istiyorsanız kadınların, hayvanların, çocukların nasıl öldüğüne bakmalısınız diye. Efendim barınakta vahşet, sorumlu müdür açığa alındı, iki kişi tutuklandı.
13: Canlarımızın katledilmesinin lütfen hesabı sorulsun sadece iki personel değil. Barınakta bir köpeğin acımasızca katledildiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki kişi tutuklandı, bir sorumlu müdür açığa alındı. Hayvanlar
8: adeta lüks hapishanelerde, modernize edilmiş bir ülkenin içerisinde şiddete uğrayan tutsaklara dönüşmüş durumda.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Kasım günü o barınaktan övgüyle söz etmiş, örnek göstermişti. Ancak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinde kaydedilen 10 gün önce ait bir görüntü yayıldı sosyal medyada. Lütfen bu masumların sesini her yere duyurun. O görüntüde bir köpek görevliler tarafından kürekle vahşice katlediliyordu. Soruşturma açıldı. Hayvan sağlığı şube müdürü YK açığa alındı. Köpeğe eziyet eden iki çalışan tutuklandı. Olay sırasında şiddete göz yuman çalışanların da iş vakitleri feshedildi. Türkiye
7: el koydu. Yukarıda araştırmaya buluyor bekleyin.
13: Vahşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kınadı. Cezasız kalmayacağına inanıyorum dedi. Hayvan severler ...se olayın ardından barınağa gitti. Yaşanan gerginliğin sonrasında içeri girdiler. Yaralı bazı köpekleri alıp dışarı çıkardılar.
0: Şimdi bakalım indirim izdihamına.
5: İnsanları
1: bu hale getiren... Diyor. Mecbur bekleyeceğiz. Mont kazak bot fiyatlar çok yüksek. Tüketici kışlık alışverişini yapmak için mecburen indirim bekliyordu. İndirimi duyan mağazalara akın etti. Uzun kuyruklar oluştu. Bir kaza almak için onlarca kişi birbiriyle yarıştı. Amade fiyatlar o kadar yüksek ki özellikle de mont, kont ve kişilik giysiler için tüketiciler indirim gününü bekliyordu. O günde gelince mağazalar sabahtan akşama kadar dolgu taştı işte böyle gün içinde her saatte kuyruk kapının dışına kadar çıkıyor. İstanbul'da, İzmir'de, her ilde birçok alışveriş merkezinde mağazalarda manzara aynıydı. Öyle çok düşük bir indirim yok. Sanki bedava veriliyor. Ya içeri giremedim ben. %40-50 indirime rağmen aslında yine de pahalıydı ürünler. İki
8: pantolon, iki tişört. 3100 lira tuttu.
1: Normalde
8: ne kadar tutardın? Sanırım 4,5
10: civarı.
1: Kıyafetler kapışıldı. En çok pantolon, kışlık mont ve ayakkabıya talep oldu. Alabilense bu kez kasada kuyruğa girmek zorunda kaldı. Kasada sıraya girenler 3-4 saatin sonunda mağazadan ayrılabildi
0: mi şey. Evet bu akşam orta sayfa akşamı bakalım neler var bir yani
9: yaptırımı yok mu?
3: Gazeteciye yaptırım vardı, bakana yok
9: mu? Bilgi akışını kontrol edememesi durumu söz konusu.
3: Gelemezdi gibi bir imaj oluşturuyor değil mi? Bir yerde iyi polis kötü polis oynuyorlar.
13: Yani neresinden tutsan elinizde kalacak.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ın
5: darbeci lideri Sisi ile el sıkıştıktan sonra Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmeye hazırlanıyor. Muhalefet geçen 11 yılın faturasını hatırlatarak yanlış politikaların hesabını kim verecek diye soruyor. Orta sayfa en sıcak başlıklarla aralanıyor. Seçim vaadi olarak sunuluyor. Evet. Ya bu inanılmaz yani de bir şey. Ben o yüzden diyorum ki git görüş
8: kardeşim bekleme benim, seçimi hemen benim. yarın sabah.
5: Suriye ve Irak'a yapılan hava harekatı sonrası Erdoğan Suriye'nin kuzeyine kara harekatı da yapılacağını açıkladı. Muhalefetse terörle mücadeleye destek verirken zamanlamaya dikkat çekiyor. Kara operasyonu için ne bekleniyor?
9: Nelerin talep edileceği bence bir Pandora'nın kutusu.
5: Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Aytun Çıray, Bakan Hulusi Akar'a Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı komutandan aldığı madalyayı hatırlatınca Akar çok öfkelendi. Siyaset ısıtan üslup tartışmaları orta sayfada. Çok böyle aktif siyasetin içinde değil bakan olması. ÖSYM'nin YKS için seçimlerin yasal tarihi olan 18 Haziran'ı ilan edip sonra vazgeçmesi kulisleri hareketlendirdi. Seçimler erkenem alınıyor. İlişkiler, grip ilişkiler. O... Ekonomi, geçim yani, mücadelesi en sıcak başlıklar. Merkez Bankası faizi tek haneye düşürdü. Ama tüketici enflasyonu çift, üretici enflasyonuysa üç anede. Ekonomi ve siyasetin sıcak gündemi, hiç duyulmamış sıcak kulis bilgileri, her Cuma olduğu gibi bu akşam da orta sayfada.
0: Şimdi bir reklam aramız var, sonra birlikteyiz. Bu akşam biliyorsunuz orta sayfa var, orta sayfa beşli masa, biliyorsunuz. Beşli masada yani orta sayfada altılı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi açıklayacakmış. Aldığım habere göre Doğan Şentürk, ee, bizden sonra iyilik dizisi var. Gülbin Tosun'a başarılar. Haftaya görüşmek üzere efendim. İyi
15: akşamlar.